0: Привет, Таня, Сябры. 20 декабря, Динэти в подкаст, я Алексей Ткачук, и получается, что я тебя обманул на прошлой неделе, потому что говорил, что в пятницу выйдет эпизод продажных блогеров с новостями, разбором недели, а он не вышел. Так бывает, когда предновогодняя пора, она немножечко уже бьет по всем планам и декабрь, как обычно, он месяц прекрасный и восхитительный во всем, кроме загрузки. Поэтому он не вышел, и вообще не понимаю, выглядят ли новостные эпизоды продажных блогеров в этом месяце в принципе, и надеюсь, что мы сможем все-таки дописать несколько хороших идей, которые достаточно актуальны к концу года. Но другая новость в том, что, по идее, у d в в том формате, в котором... Ты его слушаешь, а я тебе его записываю. Осталось, ну, наверное, 5 эпизодов с учетом этого. Ну, потому что у нас как бы неделька-то подходит к концу. Конец недели уже какой-то 27 декабря будет, да. И на следующей неделе, ну, в последние дни декабря уже писать эпизоды, ну, будет тяжело. Посмотрим, но я думаю, что... История ежедневного подкаста по будням закончится как раз-таки на этой неделе, в пятницу. И по-хорошему, опять же, стоило бы начать подводить итоги типа года. Я над этим сидел, думал и понял, что не буду этого делать. А все дело в том, что это охренеть, какой большой пласт работы для того, чтобы вспомнить как бы весь год, проанализировать самое главное из него, ну, и обсудить какие-то события, которые типа и так все помнят. И какой в этом смысл? Ну, то есть это прям очень-очень-очень-очень-очень тяжело, и я просто не готов в это впрягаться. Я тут очень много часов потратил на написание статьи про тренды. Я его по привычке назвал «Инстаграм-тренды», но глобально это смм тренды, и причем, ну, не только 22 года, но далеко идущие. Мне кажется, я ни разу не делал такой проработки материала с углублением в тему, с действительно анализом тенденций, и мне очень нравится то, что получилось. Как бы заходи на dinative.ru, читай статью, она... Мне нравится, большая, сильная, это как бы первая часть статьи, потому что дальше хочу сделать еще материал антитренды 22 года и рассказать о том, как бы, чего делать не стоит, не с позиции типа... Да. Делайте видео контент, не делайте ни видеоконтент. Ну, нормально вещи. Хочется рассказать, проговорить, допустим, э, я в антитренды процентов буду заносить аирмаски и подобные штуки. Потому, ну, потому что потому. Короче, хочу написать этот материал, разобрать вещи, которые либо перестали быть актуальными, либо не оправдали возложенные на себя. Надежды и чаяния маркетологов Вот, кроме того Это я такое уже начинаю с новостей Не совсем диджитальных Но думаю, ты мне простишь Я тут ночью очень много времени потратил И сегодня еще дописывал И дописал статью про свои курсы Про онлайн-образование Когда она выйдет, я по итогу не знаю Потому что как бы в этом материале Я рассказываю очень много о кухне по сотрудничеству с Median School. И сейчас дал ребятам почитать, чтобы они по желанию дали свои комментарии какие-нибудь туда. И, по-моему, завтра вечером, да, по-моему, завтра вечером я буду созваниваться, обсуждать, что как, потому что, ну, статья, как бы получилась в такой основательной. Там, по-моему, в последней редакции 24 тысячи символов. Это без учета, по-моему, пробелов. То есть, это прям, ну, Есть что почитать. Лонгрид, лонгридистый. И когда я пишу такие статьи, я вообще не понимаю Будет ли их кто-то читать С одной стороны, с другой стороны, о чем меня это должно парить Ну, то есть, надо делать Классный контент, и он найдет Своего читателя, кому интересно, тот почитает А фастфудный контент, его и так В этом мире хватает Тикток справляется с этим Без меня, и советы о том, как запустить Рекламу в Инстаграме за 2 минуты Они существуют, а вот чего-то Другого потяжелее, как раз таки не хватает И я эту нишу для себя собираюсь забирать Вот, Соответственно, силы уходит туда, есть очень много, как бы, задач и планов по текстам для блога. Все это буду писать. И, наверное, практически гарантированно, в подкаст уходит в отпуск, я так думаю, до начала февраля. Потому что там будут январские праздники, там у меня по плану запланирован какой-то отпуск, что-то еще, и просто войти в струю. Короче, январь, он просто у меня уже заранее выпадает из рабочего русла, и вот получается так, что мы как бы с тобой проводим последнюю недельку вместе и прощаемся на месяц. Точнее, не прощаемся, временно расстаемся на месяц. И там уже в феврале новый сезон. Третий год подкаста, третий сезон. Ну, как бы любовь живет три года, да? Ну, как бы Нате, okay. окей, okay. я думаю, что так будет. Такая у меня вводная получилась, достаточно длинная, но, на мой взгляд, важная. Что у нас происходит на рынке дигитала? Как бы подтверждая то, что я написал в первом тренде статьи про Instagram тренды 2022, тут Адам Массери у себя в инстаграме, отвечая на один из вопросов традиционных пятничных, сказал, что они действительно, ну, как бы они не могут пока ничего анонсировать, но они действительно изучают NFT и смотрят в эту сторону. Ну, то, что они смотрят в эту сторону, мы как бы давно знаем, потому что еще с середины года этого появились сливы ребят, которые занимаются, ну, как бы разбором приложений и поиском там каких-то недокументированных функций, того, что уже есть коллекции, в которой можно что-то покупать, выигрывать аукционы, вкладка с коллекциями получается в самом профиле. И... Появится возможность, видимо, оцифровывать свои какие-то публикации, сторис, непонятно что, в NFT формате, вот так я это назову, скорее всего, неправильно с точки зрения терминологии, но суть ты понимаешь, и продавать ее, покупать, вот это меняться, короче, готовится огромнейший, очень простой, понятный и от этого денежный рынок NFT, который придет и скажет просто «вот, чуваки», как мы будем жить дальше. И Инстаграм двигается как раз-таки в сторону э, развития креаторской экономики – и не только через NFT, через Paywall, через донаты Короче, я в это подробно в статье описал А вот Адам Масари об этом в очередной раз как бы сказал Тинькову тут банку, я не знаю, когда исполнится 15 лет У него очень много активностей приурочено к 15-летию банка И он подвел итоги, не просто как бы итоги этого года А итоги, итоги вообще как бы за все время, пока ты существуешь в экосистеме тиньков. У меня вот указано, что я в Тиньком пользуются 4 года 10 месяцев. Да, ну, потому что из Беларуси было сложно начать им пользоваться, как только тиньков стал классным. Я бы с удовольствием это сделал раньше. И когда ты смотришь статистику, то жизнь как-то типа такой, в смысле, я столько денег потратил вот на это, и на образование я потратил намного меньше, чем на рестораны, допустим, чем на фастфуд, супермаркеты. Короче, на все я потратил больше чем на образование за это время. Даже на спорт я потратил за все время больше, чем на свое образование. Это, конечно, забавно, но при этом на детские товары есть такая графа, которая характеризует ну, вообще всякие детские товары, в том числе и лего, удивительным образом. Не понимаю, почему туда его записывают. Вот на детские товары я потратил больше, чем на образование и спорт вместе взяты. Короче, интересная статистика, но крутой спецпроект не тем, что он показывает тебе просто вот сколько большие какие-то твои числа, цифры, которые ты можешь взять и проанализировать вообще, на что уходят деньги. Допустим, я не ожидал, что у меня так много денег уходит на машину и на топливо. Ну, как-то я думал, что у меня маленькая машина, я не особо езжу, куда там, куда и деваются эти литры. Но у каждого как бы окна есть еще вторая половина, называется «Добрая сторона траты». И есть возможность перевести сразу же деньги по QR-коду или там в приложение в благотворительный фонд. Ну и их там много И вот это вот очень круто, что Тиньков не просто вот как бы показывает тебе протраты Но и, возможно, знаешь, так типа на, там, не знаю, кэшбэком у тебя за год получилась такая-то сумма А вот на добрую сторону ты можешь потратить какой то там кусочек своего кэшбэка Или там, на одежду ты потратил миллион рублей за все время Вот может что-то перевести благотворительный фонд И это не очевидно как бы на первый взгляд С другой стороны такое задумывается И, кстати, у Тинькова же в прошлом месяце, или когда, в ноябре, по-моему, да, была Тиньков Монополия, очень прикольный проект, я в нем прям сидел, мне очень нравилось, и там было много заданий про благотворительность формата. Хочешь получить какой-то бонус в игре для того, чтобы там куда-то дальше пройти в Монополии, возьми, переведи там 50 рублей во Всемирный фонд природы или куда-нибудь еще. И я сидел, донатил, я не знаю, хорошо или это плохо, что вот именно из-за игры туда закидывал деньги, но мне было в прикол и э, я убивал двух зайцев и в игре поднимался дальше и переводил денежку в благотворительность. Короче, считал себя молодцом. А, кроме итогов года э, Тиньков, есть еще итоги продолжают подводить ВКонтакте и вообще завтра, вот когда ты слушаешь мой этот эпизод, скорее всего, они уже новые вышли мы там это будем с тобой обсуждать, скорее всего опять же, в канале и там будет про итоги чего они будут подводить завтра продуктовые итоги. Очень интересно, по послушать, потому что мы еще продукты с тобой обсудим, но на неделе ВК подвел итоги про свой контент и авторов. И вот за 2021 год у них было опубликовано больше 5,6 миллиардов единиц контента. Это как бы, ну, дофига, наверное. Аудитория больше 20 тысяч, точнее, свыше 20 тысяч авторов имеет аудиторию больше 100 тысяч подписчиков, 20 тысяч групп ВК имеет аудиторию больше 100 тысяч человек. Ого-гошеньки. Ну, кажется, 100 тысяч паблик на 100к – это много, много, а при этом 20 тысяч таких аккаунтов, таких групп в ВК есть. А активных авторов у ВКонтакте 48 миллионов. Это сильно отличается, кстати, от цифр, которые Бренд Analytics говорил, что удивительно есть статистика, которая меня очень волнует, это по поводу работы ВК Донат. это партнерская сеть, ну не партнерская сеть, это система с возможностью делать какой-то отдельный контент платный своей аудитории или просто принимать донаты, ну то есть paywall либо донаты, так вот рост доходов за год в 3,2 раза суммарный, как я понимаю за год увеличилась, точнее заработали все авторы суммарно вот этой программы 160 миллионов рублей, точнее больше. Но меня здесь очень порадовали самые популярные темы. Первое место аниме, второе кей-поп, третье SMM и маркетинг. Ха-ха! Мы в топе, мы в топе, люди готовы в принципе платить за такой контент. Но второе обновление по поводу как бы вот ВК, это неожиданно, ну то есть никто вообще, я думаю, не ждал такого обновления Я его увидел у Цребра в Телеграме, даже репостнул себе, что ВК тестирует возможность платной подписки на, как сказать... Короче, платные подписки для администраторов групп в ВК, ну то есть, в принципе, для рекламодателей, на расширенный м-м, пакет услуг. И есть три тарифа, базовые, типа бесплатные по умолчанию, которые есть. Есть продвинутые 999 рублей в месяц и максимальные 2499 рублей в месяц. В продвинутом будет сокращение расходов на рекламу 5%, ну судя по всему реклама будет на 5% дешевле, в максимальном 10%. Дополнительный трафик, вообще не понимаю, что это значит, как бы объяснения нет, но... Это как-то очень странно, то есть это какое-то дополнительное премиум размещение будет в рекомендательной системе или таким образом будет просто повышаться органические охваты, как это будет работать. Ну, то есть что такое дополнительный трафик? Очень хочется понять, узнать, протестировать и, и вообще надо написать ребятам из ВК, может быть они дадут возможность протестить это руками, потому что дополнительный трафик – это фраза, которая, ну, как бы трафика мало не бывает. Кроме того, в этих тарифах есть скидка на размещение товаров на юле и объявлениях ВКонтакте 20-30%. Неинтересно, расширены возможности при создании промокодов на скидку. Выбор кнопки в карточке товара или услуги, это появится скоро. А в максимальном тарифе еще появляется помощь специалиста по рекламе и приоритетная поддержка. Вот я думаю, если бы в Инстаграме была приоритетная поддержка и она стоила бы даже 100 долларов в месяц, то Инстаграм бы очень сильно мог подняться, потому что... ну как бы кто бы не купил э, из бизнеса. Я знаю огромное количество предпринимателей бизнеса блогеров, которые с радостью бы заплатили даже 10 тысяч в месяц за адекватную приоритетную поддержку, а то и больше. И вообще из соцсетей это впервые я вижу, что появляется такой тариф, потому что соцсети для бизнеса по умолчанию всегда, для, для всех они были по умолчанию бесплатными и только платные возможности с точки зрения покупки рекламы. А здесь ты покупаешь ну, как бы, дополнительная функция и дополнительные преимущества как-то звучит очень необычно. Очень необычно. С другой стороны, почему нет? Ну, то есть, ну, в принципе, то есть, почему мы как бы привыкли, опять же, что бизнес получает все возможности по умолчанию бесплатно, которые предоставляет а, там, соцсеть. Ну, если, допустим, а, там какой-то хостинг-хранилище а, для видеозаписи или что-то еще будет предоставляться платно, ну, возможно, а, в таком случае соцсети будут менее зависимы от рекламы, Наверное, начинаю фантазировать. Куда это может вообще прийти? То есть, ну вот, это как если представить, э, ну это в креативе же есть такой э, креативная механика, когда ты берешь и возводишь в абсолют какую-то очень простую идею. Ну, допустим, на игре, я помню, учат э, на примере, а вот что будет, если пропадут все двери в мире, все входные двери, вот как изменится мир? И ты начинаешь на серьезных щах предполагать, что реально в мире не существует дверей. И придумаешь, типа, а вот как это будет, как будет работать а, системы охраны? То есть, если двери нет и нельзя ее поставить, вот не, невозможно, типа, а, как это все будет работать, как мы будем <laughs> ходить с друзьям или что-то еще. Есть очень много вариантов поиска как раз-таки идей а, и развития этого направления потом из этой фразы. И вот если подумать, что, допустим, соцсети больше не могут продавать рекламу, вот по умолчанию, то такой шаг является одним из логичных. Как бы не с пользователей конечных брать а плату за использование какого-то базовых набора функций, а с бизнеса. И, в принципе, не могу сказать, что меня это бесит. Логично выглядит, но пока я очень сильно не понимаю все-таки фразу про дополнительный трафик. Что это значит, очень хочется понять, расшифровать, ну, увидим. Я думаю, мы скоро с этим разберемся, ВК даст протестировать все эти возможности. Так, Яндекс перезабрел. Яндекс Маркет Я не знаю, как по-другому назвать эту новость Потому что Яндекс начал тестировать поиск по товарам У себя, в, ну короче, в поисковая выдача Ты ищешь, допустим, я хочу робот-пылесос и он тебе находит роботы-пылесосы И вот знаешь, вот этот вот бесконечный карусель В Гугле она есть с товарами Как карточка товара, описание И снизу стоимость И какой-то интернет-магазин предлагает И вот появляется, получается Под рекламным блоком Вот этот вот карусель товаров Который ты можешь перейти Ну как бы раскрыть его И дальше сортировать эти товары По популярности, по цвету, по цене И я такой Подождите, но это же был стартовый Стартовая функция в Яндекс Яндекс.Маркете То есть вот Яндекс Яндекс.Маркет В принципе с этого начинался Сравнивать товары, цены, отзывы и все остальное И сейчас он стал маркетплейсом И на самом деле мне это нравится Я люблю Яндекс Яндекс.Маркет Как маркетплейс И наверное это мой главный сейчас место Где я совершаю покупки Но вот эта штука перекачивают в поиск, и как бы ну, вроде бы все звучит адекватно, а с другой стороны что-то как-то странно. Ну то есть это дубль дубля функция, которая уже существовала, и из этого получается новость. Ну ладушки, но конечно комментарии о том, что органика теперь начинается с пятой страницы, они тут забавны. Есть еще новости про Яндекс. Про Яндекс, то, что Яндекс тут запланировал выплатить авторам в 2022 году аж уже 4 миллиарда рублей против 2 миллиардов рублей в 2021 году. В 2020 был вообще 1,1 миллиарда. То есть они удваиваются пока и растут очень сильно. Но это связано еще и с тем, что теперь он начнет Яндекс.Дзен платить блогерам за просмотры и дочитывание постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в Яндекс Яндекс.Дзене. И все прекрасно, вот честно, без шуток. Я считаю Яндекс.Дзен очень крутым инструментом, который недооценивает большое количество маркетологов. Это классная вещь, которая позволяет продвигать достаточно, ну, такой сложный вид контента, в котором много статей, ну, то есть, в котором много текста. То есть, мы можем продвигать через Яндекс.Дзен и гарантированно продвигать с оплатой за дочитывания из-за перехода статьи, которые там, типа, как выбрать автомобиль или что-то еще. То есть альтернатив у дзена, как таковых, по сути, это и нет. Ну, потому что в соцсетях это контент, ну, плюс-минус он везде короткий. В Телеграме опять же практически всегда это речь про короткий какой-то вид контента. Только в дзене это может быть длинный. Плюс индексация, плюс... ну, тренирован, опять же, возможность создавать вечно зеленый контент. Ну, то есть большой интернет, вот этот вот веб-интернет, веб-2.0, я понимаю, насколько определение сейчас напутал между собой, насколько некорректно это все сказал, я все понимаю прекрасно. Но речь про текстовый стандартный стендалоновский интернет, который как бы вроде бы стал как будто бы не актуален, он по-прежнему существует, поиска очень много. И дзен действительно крут. В этом направлении я вообще не кривлю душой. Но, вот знаешь, можно девальвировать все, что было сказано до слова «но». Но когда, блин, я захожу на главную страницу Дзена, ну, точнее, захожу на главную страницу Яндекса, я почему-то почти всеми э, продуктами Яндекса пользуюсь через главную страницу. То есть захожу туда и дальше выбираю, что мне надо. Так вот, заходя туда, я когда вижу, готовлю на ужин капустняк, Так его назвала назвала моя бабушка из Украины. Вкуснее голубцов и приготовить намного проще. Это вот такой рецепт мне показывается на главной странице Яндекса. блин. Конечно, можно сказать, что это все так вот происходит из-за того, что я просто не обучил ну, алгоритм тому, что мне интересно. Наверное. Но, блин, как бы Яндекс знает обо мне как о пользователе очень много всего, и понять, что вот эта вот вещь мне неинтересна, я думаю, возможность в этом, ну, какая-то, очень небольшая, но она существует. И это я, наверное, назвал сейчас, ну, просто случайно адекватный заголовок. Что там обычно бывает, какую дичь ты читаешь, но это же, ну, просто как бы, я понимаю, опять же, что кликбейт и, как бы, Такие темы, они намного более, типа, популярны. Но вот сейчас я захожу, обновил страницу фотографии, которые доказывают, что дело в ракурсе. Ну, хэштег 2. И на изображении девушка сфотографирована снизу вверх, и у нее косичка, ну, как бы волосы, как будто из-под мышки вылезают. Главная страница Яндекса. Ну, то есть я зашел на главную страницу Рунета. Можно назвать так. Вот это говнище. Причем пост от 19 августа. Ну, как это может быть? Ну, после этого очень сложно прийти и сказать, слушайте, ребят, я считаю, что вот вам надо развивать и продвигать Яндекс.Зен, ну, рекламодателю какому-то, что-то еще. И, ну, как, как они могут на это согласиться? Поэтому странная получается у нас с тобой ситуация, Примерно чем-то похоже на как бы вот этот вайп вокруг одноклассников. Очень многие говорят, что там делать нечего. И вы видели какой там контент, как, в общем, о, наш бренд может там присутствовать. При этом соцсеть активная и вовлеченная, и все там хорошо. Так и дзен. Трафика там хватает, с ним можно работать. это и Конвертируется он в просмотры, в людей, которые переходят на сайт. И я недавно читал кейс мини, который нормально, в принципе, получал оттуда лиды и делал продажи, и она стоимость была удовлетворительная и вообще хорошая для автопроизводителя. Но как бы, когда ты заходишь на главную и смотришь на этот контент, желание присутствовать среди него немножечко может и отпадать. Такие дела. Но при этом платят денег, они авторам запланировали, точнее, выплатить еще больше в ближайшее время. Так, Яндекс.Дзен. От Яндекса мы не отходим далеко. Яндекс он у нас остался. Яндекс банк запланировал давать кредиты своим водителям и курьерам с 2022 года. Ну да, Яндекс, во-первых, купил какой-то там банк и сделал теперь его Яндекс.Банком. И это вообще странно, что они, кстати, пока через Яндекс.Маркет выдают кредиты через деньков а не через Яндекс.Маркет. Яндекс Банк, видимо, интеграция еще не завершена. Но а, теперь они планируют вот своим водителям, курьерам выдавать, которых статус самозанятых, очевидно, а, выдавать, как они называются, кредиты, потому что банки, ну, не сильно жалуют пока самозанятых. И написано, что не всегда видят их финансы. А, вот тут не, не сильно понятно, вроде же все в белую работает официально, а у Яндекса есть много различных данных, понимают, как они выполняют а, а заказы, и поэтому они там, могут э, что-то просчитывать и вдавать кредиты ну, как бы проще, потому что этот человек находится в их экосистеме. Все звучит прекрасно, восхитительно, до момента, пока ты понимаешь, ну, вот допустим, с таксистами еще, ну, как-то я могу оправдать, почему он, он допустим, является самозанятым, он, типа, предприниматель работает сам на себя, и он может параллельно работать там с несколькими сервисами, выбирая, с каким ему удобно работать в этот момент прямо сейчас, в теории. Но вот когда ко мне приходит курьер в форме какой-нибудь сервиса доставки, Delivery, Яндекс, неважно, с сумкой этого же сервиса, который сидит постоянно в Dark Store этого сервиса, приносит мне продукты оттуда и идет дальше… Почему он не сотрудник компании? Вот это у меня, честно, не укладывается в голове. То есть это очень прикольно, вот такая оптимизация налоговой издержки и издержек, в принципе, для компании, за за счет чего у нас получается сейчас какая-то очень бесплатная доставка и все остальное. Я понимаю, как что экономика таким образом сходится чуть лучше, чем если бы это было э, штатные сотрудники. Но тогда, ну по логике, э, должна быть какой-нибудь сервис партнер который нанимает э, кассиров, работников зала и так далее. И типа Магнит, Пятерочка и все остальные начинают не напрямую нанимать сотрудников, а они будут вот как бы люди, которые э, партнеры сервиса так называется, то есть они будут туда приходить, но при этом они работают через какую-то фирму-прокладку, и они вообще самозаняты. И поэтому они ни страховых не имеют, ни э, отпускных, ничего, как бы вот такая работа. Но это же как-то тупо. А вот почему-то с сервисом, который нанимает курьеров, и курьер работает только на них, допустима такая работа. Я не могу это для себя оправдать. То есть я... Честно, сервисы обожаю, самокат, маркет, все, вот лавка, я просто ваш на ведь. я боюсь момента, когда я перееду за город и буду жить без них, у меня, кстати, как бы по моим тратам видно, где я чаще всего заказываю, именно там, но то, что курьеры, получается, они как бы супер беззащитные ребята, и вот и они реально, типа, кредит даже не могут взять, поэтому Яндекс Банк для того, чтобы показать свою, не знаю, социальную направленность или что, и заработать просто, будет им выдавить кредита. Вот здесь натыкаешься на какую-то странную особенность этого бизнеса, когда на тебя работает человек, но при этом он на тебя не работает, он твой партнер. Шикарно, очень-очень красиво. И причем государство такое, ну, нормально, ну, нам окей. У нас самозанятые были придуманы для того, чтобы вывести из тени нелегальный бизнес. Ну, курьеры пускай тоже будут самозанятыми. Они же заняты сами на себя, да. Ну, вот пускай они ходят, занимаются. Очень странный прикол. А к новостям государства. Потому что что-то мы как бы давно с тобой не обсуждали государство. уже момент подкаста пришел к тому, чтобы его самое обсудить. А начнем с Роскомнадзора, который пригрозил заботировать YouTube за удаление нового канала Rush Today в Германии. Но заблокировать у нас здесь. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, типа, есть Russia Today Германия, каналы, которые там заблокировали за то, что они что-то распространяли там, по-моему, по поводу ковида. Не в первый раз их предупреждали и их забанили. Ну, вот мы уже с тобой говорили, что мне это не нравится. Подход, но, допустим, мы забанили. Дальше поправим сервис, а ты не можешь завести новый аккаунт. Russia Today завели, их сразу же удалили в Германии. И тут Роскомнадзор возбуждается, говорит, вы тут как бы свободу слова нарушаете, на секундочку. Это же не на Вот если бы он иногентом был, ну тогда вообще без вопросов. Это все понятно. А, действует не во благо вашей а, родины Германии. А это же просто честная СМИ. Че это вы его баните? Давайте мы его вот сейчас заблокируем тогда YouTube в России. Вы же забанили Russia туда в Германии. Абсурдность. Я вот... Сейчас прям горд собой, что я не выматерился. Короче, не использовал абсентную лексику, а то, опять же, тут Роскомнадзор запрещает вообще выражаться. Но это же пиздец. Ну, то есть, абсурд просто зашкалил. Как это может такое быть? Ну, то есть, опять же, у нас интернет, у него нет границ. Я вот сейчас, когда я тебе это объясняю, понимаю, насколько много жестикуляции проходит мимо, потому что у меня она прям идет. И видео подкаста, конечно же, нужна, потому что ну а как по-другому вот это все выразить? Типа в Германии YouTube банит канал, который как бы аффилирован с российским медиа, но при этом это не российское представительство, это даже не российский канал в России забанили, нет. Это какое-то, ну как бы его подразделение в Германии и местный контролирующий сервис, Говорит, Ютуб в России, мы тебя забаним, если там твои коллеги не разбанят нашего друга. Ну как, ну все, ну закончился как бы вот здесь я, чтобы что-то другое объяснить. Давай для контраста, для того, чтобы вот как бы Тут как-то все не очень плохо Есть хорошо И прям даже комменты все прям позитивные Я тоже считаю, что это очень даже позитивно Правительство добавит Новые сервисы на госуслуги. Больше 100 новых услуг появится С 2022 года И там вообще прям все и очень много много чего И восхитительно Ну то есть это же шикарно, я прям люблю Осталось мне получить гражданство Чтобы пользоваться полной версией госуслуг Потому что даже если у меня есть вид на жизнь, Нифига, это ничего не меняет для сервиса госуслуги. Я большую часть услуг по-прежнему должен идти пехом и получать в МФЦ или где-то еще. И опять же, МФЦ это тоже достижение человечества. Люди, которым пользуются по умолчанию, не понимают, насколько это прекрасно и чудесно на самом деле сервис, где работают даже замечательные люди. Ты приходишь, тебе мило разговаривать с тобой. То есть не вот как раньше. Это вообще для контраста можно сходить в МВД и попробовать встать на временную регистрацию. Вот там ты понимаешь, что ты никому не нужен. В МФЦ по-другому. А тут госуслуги. Это просто восторг. Серьезно. Я тут перевыпустил себе электронную подпись для ИП. Мне об этом напомнили. Мне сказали, куда перейти. Все за меня заполнили. Я нажал кнопочку, мне перевыполнили. Я нажал два раза «Отсканировать лицо» ну в приложении для того, чтобы подтвердить, что я воспользовался подписью. Все. Я ИП уже почти год, я ходил офлайн куда-то два раза. Первый, чтобы забрать, ну, как бы заявление о том, что я стал ИП, хотя мне ничего не выдали, потому что принтер не работал, можно было в принципе не идти. Второй раз для того, чтобы в первый раз верифицировать личность, для того, чтобы мне дали электронную подпись, и дальше я получал новую электронную подписи через нее. Это просто космос. Я... Сам себе завиду. Может быть, что-то изменится потом. Я обнаружу большую проблему этой системы. Но пока это восторг. Цифровизация вот этой бюрократии вышла на какой-то космический уровень. Полный восторг. И люди со мной согласны. Я думаю, что ты со мной соглашаешься тоже. <клес> Еще новость про государство. Она... Вообще не ожидал, что на моем веку такое будет. Ну, хотя, с другой стороны, кто смотрит будущее, тот смотрит будущее. Сенаторы, а в России не существует, разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в России. Я прочитал заголовок на ВИСИ в разделе «Будущее», но это уже не будущее, это уже настоящее. Появляется понятие робот, что это такое, это про- продукт достижения цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей Он управляется заложенным в него компьютерной программе, способен выполнять запрограммированную человеком действие и решать задачи самостоятельно То есть мой робот моющих полов, это робот, но он же, ну как бы, он принимает решение, как ему мыть пол лучше и он это делает, восторг. И там а, появляются два вида роботов, служебные и гражданские. Служебные, ну если просто это либо... А, функция полиция условная либо военная функция. Вот. А Служебные... А, а, подожди. А гражданские, это там научные, образовательные, медицинские, сервисные, все остальное. Кроме того, следующие принципы там выделяются, что для, для роботов главное благополучие человека и гражданина, безопасность личности, общества, государства. Вот здесь впервые появляется государство, не только уже личность. Открытость информации, технологиях робототехники, бла-бла-бла, неважно. И еще четыре класса роботов от высокой опасности до неопасной. Это опять же начинает пугать. Ну, то есть роботы, оказываются могут быть потенциально опасными. Ну, то есть этот документ реально смотрит в будущее. Мне просто интересно, в каких-нибудь странах уже есть какие-то законы а, про роботов? Ну, то есть тут даже не робототехнику, про роботов. Ну, то есть вот про роботов закон. Я в каком-то... Может быть, я не знаю, хотел сказать под кайфом, нет, я просто очень вкусно э, скушал ужин до этого, но это же, блин, ну то есть, когда законодательная системе, вот эта неповоротливая, которая очень долго не могла отрегулировать социальные сети, пытается понять, что же все-таки такой интернет и делает это неуклюже, уже появляются проекты, законопроектов, звучит, э, про роботов, как они будут регулироваться. Ну, это же шок. И там типа запрет наоборот роботов, которые способны принимать решения самостоятельно или которые намеренно приданы свойство обеспечивающие применение с используемого оружия. Я сейчас кандылаки себе напомнил. И вот как бы там есть всякие нюансы на будущее, что типа нельзя им быть опасными. И вот я не сильно понял, что запрет роботов, которые способны принимать решения самостоятельно. Вот опять же, мой робот-пылесос, он самостоятельно принимает решения, как ему мыть полы. Это самостоятельно или недостаточно самостоятельно? Что подразумевается под самостоятельно. Потом там будет лицензии Какие-то на роботов и все остальное Очевидно будет налоги Но пока, опять же Пока это все настолько далеко И непонятно, как этот законопроект потенциально Если его примут, будет влиять на нас с тобой Звучит фантастически Ну то есть Мы придумаем закон Какими должны быть роботы Это вот не фантастика Типа 50-х, где ну у нас будут роботы Это уже вот как бы ну, Скоро я бы завел себе робота. И первая мысль, которая я думаю про робота, это робот, который газон, газон подстригает. <газон> Очень утилитарные мечты, я считаю. Вот. А, еще новости я не успел обсудить еще с тобой на прошлой неделе, хотя писал на а, у себя в телеграм-канале, что ТикТок запускает доставку еды в Штатах. Да, ТикТок Kitchen. ТикТок будет доставлять еду через дарксторы. И они используют самый простой принцип. Смотрят, что оставирусилось в Титоке Очень популярное. И, ага, прикольно. Хочу тоже такую себе еду. Ну, допустим, это, как я понимаю, будет формат «осмотришь ролик», а тут хочешь заказать себе именно это блюдо, прям через 30 минут тебе привезут. Че бы нет. И вот эта вот тема на основе популярных рецептов из соцсети – Выглядит, ну, супер многообещающе. То есть, вот когда условно ВКонтакте запускает доставку еды, ну, что-то как бы, ну да, она там есть, Delivery Club, все это в комбрендинге не работает. Логично, и люди пользуются. Но вот когда это делает супервирусный TikTok, ты понимаешь, что, конечно, у платформы, которая вот настолько масштабно и настолько прокачивает э, тренды, у нее есть потенциал делать вообще что угодно. Ну, то есть в целом они могут брать амазоновскую э, модель бизнеса, смотреть на успешные продукты, просто запускать аналоги, копии, продвигать их через себя. И всем будет как бы хорошо. Даже они сделали, кстати, у меня где-то была отложена страница продукты, которые стали популярны благодаря ТикТоку, что покупали. Вот. А я сам сегодня сидел, опять же, за ужином, листал ТикТок и увидел какую-то запись игры, что-то Элит, короче, что-то про космос. В итоге я через 2 минуты ее купил, потому что на скид 75% была. Просто какой-то чувак ее выложил, опять же, вот попробую в маркетинге, проанализирую, как люди что-то покупают товары и конверсии отследи хоть как-то. Я что-то увидел и уже через 2 минуты купил, и на PlayStation она скачалась. Магия современного мира. И вирусный контент действительно может продавать вещи, особенно если они недорогие или у судья. Вот, наговорил много тебе, думаю, было интересно, это улетел на фоне iPhone, с такими звуками падают iPhone 12 Pro, если вдруг тебе не знаком этот звук, пойду смотреть, не разбился ли он у моей жены, тебе хорошего дня и до побочения, Услышим с тобой завтра.